0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zwart Druk. We beginnen vandaag even met een huishoudelijke mededeling. Binnenkort zal Zwart Druk een paar afleveringen over gaan slaan... Enerzijds omdat ik eventjes de focus volledig op de studie moet gaan leggen... en anderzijds omdat ik wat plannen heb met zwart druk voor een nieuw jasje en dat soort dingetjes. En die plannen die zijn er al een tijdje, maar ze komen maar niet tot uitvoer. En dat wil ik in die tijd gaan doen. Het is dus niet een zomerstop of een stop van de podcast, in tegendeel. Maar soms heb je eventjes zo'n keus te maken. Blijf dus wel vooral geabonneerd, want dan hoor je het ook weer als eerste als er nieuwe afleveringen komen. En het mailadres blijft ook gewoon actief bijgehouden, dus contact zoeken kan altijd... En verzoekjes insturen kan natuurlijk ook altijd. Er komen vanaf nu nog een paar afleveringen. Dat zijn ook afleveringen met zaken die nou, als verzoekje zijn ingediend. Zelfs zou ik het echt super irritant vinden als het dan anderhalf jaar duurt voordat je die terug hoort. Dus die gaan we zeker nog doen. Maar verzoekjes die vanaf deze aflevering worden ingestuurd, die gaan dan weer mee in de volgende ronde. Maar ze komen. Dat kan ik je beloven. Over suggesties en verzoekjes gesproken, de zaak van vandaag was ook een verzoek en wel van Rocco. Dankjewel Rocco, het is inderdaad een bizarre zaak. En de zaak waar ik het dan over heb, is die van de West Memphis Tree. En ik durf te wedden dat jij al een donkergrijs vermoeden hebt van waar we dan voor de zaak van vandaag naartoe gaan. Je yep, hebt naar West Memphis. Dat ligt in Arkansas en dat is weer in Amerika. En we gaan daarheen in het jaar 1993. Het is een warme zonnige dag in mei, het is 5 mei. En sommige volwassenen liggen dan van pampus op de bank, maar de hoofdrolspelers van vandaag, die niet. Het zijn drie yoghi's van 8 jaar en ze stappen op de fiets om eens eventjes lekker samen wat wind te gaan vangen. Het eerste jongetje heet Steven Branch. Hij is geboren op 26 november 1984 en hij staat bekend als een actief jongetje dat heel graag met zijn vriendjes speelde. Nou, een van die twee vriendjes die dus ook mee is, ja, die heet Michael Moore. Hij werd geboren op 24 november 1984 en stond dan weer bekend als een erg leuk en energiek jongetje. En het derde vriendje, dus het de derde jongetje dat meeging op de fiets, dat is Christopher Byers. Hij is geboren op 23 september 1984 en hij staat juist weer bekend als een heel nieuwsgierig manneke. Lekker stel zo met z'n drietjes, denk ik. Lekker op pad, lekker fietsen, lekker revotten. Een warme, leuke dag. Het is al een beetje lekker lang licht. Een dag als elk ander, want ze doen het wel vaker. Behalve, het werd een dag als geen ander. Die jongens die hadden waarschijnlijk misschien op school al afgesproken om nog eventjes s'avonds op pad te gaan. En ze moesten dan ongeveer rond een uur of acht thuis zijn. Maar de ouders van Christophe, Melissa en John Mark Buyers. Ja, misschien hadden ze het op school afgesproken dat ze nog eventjes door hoort op gingen. Maar ze waren dus s'avonds samengekomen, na het eten en ze waren lekker op pad gegaan. En de afspraak is dan, en die verschilt per huishouden een beetje... maar de afspraak is dan dat ze in ieder geval rond een uur of acht allemaal thuis zouden zijn. En het wordt acht uur, maar de ouders van Christopher, en zij heeten Melissa en John Mark Byers... die merken op dat hij er nog niet is. Ja, er wordt wat gebeld, wat rondgevraagd, want ja, zover kon hij helemaal niet zijn natuurlijk... Melissa had hem zelfs rond half zes nog gezien, ze was toen in de tuin bezig. Maar ze horen maar niks van Christopher en ze zien hem niet en ze vinden hem ook niet. Dus zij bellen nog diezelfde avond de politie. Ze zijn trouwens pas de eerste die bellen, want binnen anderhalf uur na dat telefoontje... hebben ook de ouders van Steven en Michael gebeld om hun zonen als vermist op te geven. Christopher was dus rond half zes nog gezien. De ouders van Michael die hebben hem rond zes uur nog gezien... Toen waren ze dus echt op de fiets gestapt met z'n drietjes. En de ouders van Steven vertelden dat ze hem sinds zijn school, dus sinds een uur of drie, niet meer hadden gezien. Dus het verschilde in iedere situatie een beetje, maar de uitkomst is, geen van de drie jongens is op tijd thuisgekomen. Familie en buurtgenoten en vrienden, die starten een zoektocht op. Niemand wil dat een achtjarig jochie ...in mij buiten de nacht moet doorbrengen. Iedereen zou die gewoon lekker binnen in bed willen hebben. Dus er wordt gezocht en eigenlijk wordt de focus gelijk gelegd op een buurt... ...die de Robin Hood Hills wordt genoemd. Dat is een soort van moerasachtig gebied waar veel van de buurtkinderen graag speelden. Ook deze jongens. Maar er wordt niks gevonden. En dat is de stand van zaken waarmee de ouders naar bed moeten... ...als ze dat überhaupt al gingen... De zoektocht die gaat namelijk pas de volgende dag weer verder, maar dan onder leiding van de politie. Die zijn ook aangehaakt. En de hele bub gaat weer opnieuw in de buurt van die Robin Hood Hills zoeken. En voor ons klinkt een moerasachtig gebied, alsof dat ergens ver buiten de bewoonde wereld is. Hier grenst ze dat gebied aan de bewoonde wereld. Zo zat er bijvoorbeeld aan dat gebied een autowasstraat gegrensd. En het is bij die autowasstraat dat een van de agenten een zwarte schoen langs ziet drijven in het water. Het is een klein maatje, de schoen die wordt herkend en langs dit water wordt dus verder gezocht. En ze hoeven niet lang te zoeken, want binnen 15 minuten na het vinden van die schoen... wordt het levensloze, blote lichaampje van een jongen van een jaar of acht uit een slootachtige beek gevist. En binnen het uur daarna worden er ook nog twee andere lichaampjes gevonden. In totaal zijn dat dus drie lichamen, levensloze lichamen... ...die bloot zijn. Hun handen en voeten zijn vastgebonden met veters. Dus dat is niet dat je denkt, het is een ongeluk. Nee. Ja, het gebied was inmiddels helemaal afgezet, gelijk naar het fonds van het eerste lichaampje al. En iedereen die niet van de politie is, die moet buiten dat afgezette gebied wachten. Ja, die lichamen ja, die zijn niet officieel geïdentificeerd. Maar als de politie richting de menigte loopt en vertelt dat er drie lichamen van jongetjes zijn gevonden... Ja, dan stort de wereld van, van iedereen die daar staat, maar met name van de ouders, ja, die stort gewoon compleet in elkaar. Doordat die handen en voeten vastzaten, gebonden, was het al heel snel duidelijk dat dit dus niet een stom ongeluk of dikke pech was. Hier was gewoon echt opzet in het spel. En de andere verwondingen die bij de jongens worden gevonden, die bevestigen dat alleen maar. Ja, inmiddels zijn de jongetjes dus geïdentificeerd. En nou, er wordt ook een adoptie op hun gepleegd. Bij Steven en Christopher worden snijwonden en blauwe plekken geconstateerd en bij Michael komen daar ook nog botbreuken bij en hij had ook hoofdverwondingen. Bij alle drie de jongens was hun zaakje verminkt en bij Christopher miste daar ook het een en het ander. En Met name die laatste twee verwondingen die gaan we nog heel veel terug horen in dit verhaal. Wat goed is om te weten is dat in deze periode in Amerika de satanic panic in volle gang was. En om te beginnen, ja, het satanisme en de Satan en de duivel... dat zijn altijd wel onderwerpen waar mensen misschien gewoon niet zoveel van weten... waar ze angst voor hebben en associaties mee hebben. Maar er gebeuren nog een aantal dingen waardoor dit alleen maar wordt versterkt. Een van die dingen is het boek Michelle Remembers. Dat is een boek geschreven door een vrouw die als meisje jarenlang... mee moest naar satanistische secten waar haar ouders bij hoorden. Ze kreeg rituelen mee, ze werd misbruikt, gemarteld had offerceremonies meegemaakt. Super heftig boek. De een zegt dat het waar is, de ander zegt van niet, we zullen het niet weten. Maar feit is dat dit boek, en dat boek, daar stonden echt wel details in... die zo ver gaan als het drinken van kinderbloed. Ja, En dat boek, dat versterkt wel wat een en ander aan angst. En het wordt een bestseller, dus hij is ook echt wel door heel veel mensen gelezen. En er is nog een boek, die heet De Satan Seller... Dat gaat over een man die jarenlang echt in de top van zo'n sekte zat. En dus ook betrokken was bij al dat soort rituelen totdat hij zich bekeerde tot het christendom. Nou, Ook hier wordt van alles beschreven, ook weer tot in detail. Ook dit wordt betwist, maar ook dit boek wordt een bestseller. En door de populariteit van die boeken en de dingen die daarin worden genoemd, inclusief dus... ...die symbolen... ...ja, mede hierdoor... ...en dus de onwetendheid en misschien de angst... ...van mensen überhaupt over het satanisme... ...ja, er ontstaat best wel een hele grote angst. En ondanks wat we vandaag allemaal gaan horen... ...ik moet u het je toch even vertellen... ...we hebben het al eerder een keer benoemd... ...het satanisme is een overtuiging... ...met verschillende stromen... ...zoals elke religie dat heeft... ...en 9,9 van de 10 zijn niet gewelddadig... ...ondanks dus wat we vandaag allemaal gaan horen... En ondanks dat jij en ik weten dat je niet per se een bepaalde overtuiging aanhangt... ...als je je haar zwart verft of bepaalde muziek luistert... ...ja, wij weten dat, maar dat was niet altijd zo. En zeker niet in zo'n periode dat men elkaar ja, als het ware een beetje meesleept in zo'n angst. Nee, nee, van black metal, mannen met zwarte nagellak... ...mensen dus met zwart geverfde haren, bepaalde tatoeages... ...misschien iemand die wat meer op zichzelf is of een combinatie daarvan... Ja, dan kan je echt wel eens heel goed lid zijn van zo'n secte en misschien wel een satanist zijn. En geloof het of niet, maar op basis hiervan zijn best wel wat interessante zaken geweest. Helaas. Enerzijds heb je dus iets wat al eeuwenlang voor sommige mensen iets super mysterieus is. Ze kennen het niet op de bestsellers met al die gruwelijke details. Na, nou, ja... Grote massa-hysterie. Dus had je één of meerdere kenmerken van de dingen die we bijvoorbeeld net noemden, dan zou het zomaar eens kunnen dat jij aan dat soort rituelen meedeed. En dan heb je drie jongens die vreselijk verminkt uit het water worden gevist. En ja, niet tussen haakjes, gewoon overleden zijn door een ongeluk, niet ontvoerd, maar vastgebonden en met een compleet bewerkt lijf achtergebleven. Zou dat dan misschien met het satanisme te maken kunnen hebben? De inspecteur die de zaak op zich neemt, die vertelt aan verslaggevers dat zijn afdeling de mogelijkheid op cultusactiviteiten zeker gaat onderzoeken. Ja, en daar is het cirkeltje rond, hè? want als de politie zoiets zegt, ja, dan kan het bijna niks anders zijn. De jongens zijn dus gevonden op 6 mei en dan komen we vanzelf aan op 7 mei. En dan gaat de bel bij een Damian Eccles. Dat is een jongen van 17 die ook in de omgeving daar woont. En hij kampt met psychische problemen. Nou, mede door, daardoor stond hij ook wel als zodanig bekend in de buurt. Hij is een schoolverlater. Hij schrijft gedichten met een wat donkerder randje. Hij kleedt zich donker. Oh nee, hij had ook nog lang haar. Hij had tatoeages. En hij noemde zichzelf een wiccan. En een wiccan is iemand die aan wicca doet. Dat is een religie die echt wat meer op de natuur gericht is. Daarin wordt voornamelijk gegeloofd in het evenwicht van de natuur. En daar horen rituelen bij met symbolen. En daar wordt in magie geloofd. En dat is een algemene omschrijving. Hè? Want ook hier zijn weer verschillende stromen. Volgens mij kun je het echt alleen uitvoeren. Maar ook in een groep. En kan je daarbij aansluiten. Wat voor mij in ieder geval wel duidelijk is... is dat ook dat over het algemeen een vreedzame religie is. Maar ja, wat een boer niet kent... Dat eet hij niet. En wat een inspecteur niet kent in dit geval, dat schaart hij onder het satanisme. In dit geval dus. Maar ik zei al, Damien stond ook wel bekend in de buurt. Hij zou mensen bedreigd hebben. Hij was onder toezicht geplaatst omdat er een angst was dat hij zichzelf zou bezeren. Hij heeft nog in een jeugddetentiecentrum gezeten. Daar had hij iemand gebeten, waarna hij van horen zeggen had geprobeerd om bloed uit de wond te zuigen. Het klinkt niet heel goed. Eens. He, dat kunnen we niet ontkennen, maar het leek wel beter te gaan en hij mag naar huis. Hij heeft nog wel veel controleafspraken. Bij een aantal van die controleafspraken had hij zich voorgesteld als de nieuwe Charles Manson of Ted Bundy. En dit allemaal bij elkaar zorgde ervoor dat de politie bij hem uitkwam om hem eens te verhoren als het gaat om de moorden op de drie jongetjes. Damien wordt drie keer verhoord en hij krijgt ook een leugendetectortest en daar valt het op dat hij op een van zijn handen op de knokkels EVIL heeft geschreven of getatoeëerd en dat heeft hem niet geholpen. Hè? Damien had op zich een alibi, hij was thuis met zijn moeder, hij had wat telefoontjes gepleegd, hij werkt mee aan de leugendetectortest, maar daar komt uit dat hij niet overal de waarheid spreekt. Damien blijft trouwens wel ook constant enige betrokkenheid bekennen... en hij spreekt ook echt zijn afschuw uit over wat er is gebeurd. Maar dan. Ineens bedenkt de politie dat zij een jongen kennen... toevallig een vriend van Damien... die ook evil op zijn knokkels getatoeëerd heeft staan. En die vriend heet Jason Baldwin, die is ook 16 of 17. Hij wordt ook binnengebracht, maar ook hij blijft ontkennen. Het is dus geen hard bewijs en het onderzoek loopt een beetje vast... Ondanks dat de politie wel echt een bepaalde richting heeft waar ze in denken. Maar ja, net als zij eigenlijk niet echt meer verder kunnen met wat ze hebben. Dan gaat de telefoon. Ze nemen op en zij hebben dan Vicky Hutchison aan de lijn. Dat is een dame die werkt lokaal ook in West Memphis als verweerster. En zij spreekt een vermoeden uit. Zij heeft zelf een kind en er is een buurjongen die daar wel eens op past. En de buurjongen is een 17-jarige jongen die Jessie Miskelly heet. Hij heeft een licht verstandelijke beperking. Ondanks haar vermoeden hadden ze dus wel oké okay contact. Hij paste op, hielp haar wel eens in de tuin. En hij had haar blijkbaar een keer verteld over een van zijn vrienden die bloed had gedronken. En die vriend, ja, die was Damien. Nog een vermoeden dus. Maar vermoedens zijn niet genoeg om een arrestatie te verrichten, zou je denken. Dus Vicky die heeft het idee om iets meer met Jessie op te trekken om zo voor de politie in het wereldje van de jongens te duiken. En meer te weten te komen over die rituelen die ze uitvoeren. Nou de politie die denkt joh als jij dat zo voorstelt dan vinden wij dat prima. Dus Vicky die fietst zichzelf zo een beetje bij Jessie naar binnen. En ze vertelt dat ze wel interesse heeft om Damien beter te leren kennen. En zo komt het dat Vicky wordt voorgesteld aan Damien via Jessie. En de politie heeft geluk, want Vicky levert. Ze vertelt aan de politie dat de ontmoeting op 19 mei heeft plaatsgevonden. En Jessie en Vicky die worden opgehaald in de rode auto van Damien. En ze gaan rijden. En ze rijden niet zomaar een rondje. Nee, ze rijden naar een bijeenkomst van heksen buiten de stad in een veld. Daar zouden ze in totaal met 10 tot 12 mensen zijn. Deze mensen hadden hun armen en gezichten donker gemaakt. Met iets van modder of sminkt. Ze waren allemaal naakt en ze deden sexy dingen met elkaar, een orgie. Nou, Vicky was hier niet echt heel erg van gediend en ze vroeg of Damien haar thuis wilde brengen. Nou, Damien ging dus met haar terug, Jessie die bleef wel in dat veld. Als kers op de taart bevestigde de zoon van Vicky, die ook acht jaar was en bevriend was met de jongens... Die bevestigt dat hij ook regelmatig naar de Robin Hood Hills ging en dat hij daar dan een aantal mannen had gezien, een stuk of vijf met enige regelmaat. Die zaten dan in een kring, die deden ook sexy dingen met elkaar en ja, dat is wel uh, opvallend in deze situatie. Het is 2 juni als in ieder geval Vicky ook een leugendetectortest moet doen en daaruit komt dat zij onomstotelijk de waarheid spreekt. De inspecteur die op de zaak zit, die zegt say no more. En Jesse wordt op 3 juni opgepakt. En herinner je eventjes, Jesse zou daar qua verstandelijke leeftijd misschien niet alleen mogen zitten. Maar dat zit hij wel. En lang, want hij wordt erg lang ondervraagd en ook flink stevig. Hij krijgt een leugendetectortest en die zegt dat hij over alles liegt. En als hij dat blijft ontkennen en de politie niet verder komt, dan gooien zij iets anders in de strijd. Er ligt namelijk tipgeld van 35.000 dollar voor tips die bijdragen aan de veroordeling van de moordenaar of moordenaars van de jongens. En als Jesse dan informatie aan de politie zou geven, ook als hij het zelf was geweest, dan zou dit geld naar zijn familie gaan. Nou, Je hoort het al, behoorlijk wat pressiemiddelen. En uiteindelijk, waarschijnlijk als Jesse doodmoe is, dan bekent hij dat hij de moord heeft gepleegd. Maar niet alleen. Hij was niet alleen. Hij heeft dit samen gedaan met Damien Jason. Jesse legt best wel een uh, uitgebreide verklaring af. Er is alleen een probleem. Uh, in die verklaring klopt echt een hele hoop niet... als je kijkt naar wat er echt is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan dat Jesse vertelt dat de moorden in de nacht zijn gepleegd. Dat was niet zo, het was in de avond. Jesse zei dat de jongens met touw zaten vastgebonden. Maar het was met veters. Maar goed, eh, ze sleutelen wat aan dat verhaal. Jesse, die... Ja, ...moet eigenlijk opnieuw en opnieuw en opnieuw die bekentenis afleggen... ...en ongeveer als dat verhaal een beetje klopt... ...dan nou, is die bekentenis klaar en wordt die ondertekend. En die ging ongeveer zo. Jesse was dus op de betreffende dag met Jason en Damien... ...naar die Robin Hood Hills gegaan. Daar kwamen ze de drie jongetjes tegen... ...en ineens ziet Jesse dat Damien een van de jongens slaat. Daar schrikt Jesse van... Maar hij kijkt dus snel de andere kant op en daar ziet hij dat Jason een ander jongetje aan het mishandelen is. Er is nog een derde jongetje, maar die rent weg. Dus Jesse die gaat daar zelf snel achteraan. Hij pakt hem vast en hij draagt hem over aan Damien en Jason. Hij is toen zelf weggegaan, Jesse. Maar even later kwam hij toch weer terug en toen zag hij de drie jongens vastgebonden zitten zonder kleren aan. Damien en Jason betasten de jongetjes en beginnen hen te snijden. En Jesse die besloot toen definitief weg te rennen. Hij rent naar huis. Damien en Jason hadden hem later nog wel gebeld om te vragen waarom hij nou niet was gebleven. Ja, en dus was de zaak compleet. Er wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd, een huiszoekingsbevel... en nog diezelfde avond op 3 juni zitten alle drie de jongens... en met jongens bedoel ik in dit geval Damien, Jason en Jesse zitten alle drie diezelfde dag nog op het bureau... aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden. Dit was een zaak die door de omvang en door die satanic panic... ook in de media echt een immense vorm had aangenomen. En daarom is er ook nog diezelfde avond een persconferentie. Aan de inspecteur wordt dan gevraagd, op een schaal van 1 tot 10... hoeveel vertrouwen hij heeft in een oplossing en veroordeling in deze zaak. En de inspecteur die antwoordt vol zelfvertrouwen... een 11... En dan gebeurt er iets wat die 11 misschien wel een 12 maakt. Want er komt nog een verklaring. Aaron, de zoon van Vicky, die praat nog een keertje met de politie. Nou, hij geeft aan dat hij de avond voor de moorden door Jessie is gebeld. Die vroeg hem van joh, zullen wij iets gaan doen met jouw vrienden? Dus wij drie, jullie vier hè, met die jongens. Um, dan gaan we naar het bos en dan gaan we gewoon iets doen. Dan gaan we een leuk middagje besteden. En Aaron vertelt dat hij dit organiseert met zijn vriendjes, hè, de jongens van acht... En als ze in dat bos zijn, binnen no time worden ze aangevallen door de drie oudere jongens. Ze worden vastgebonden. Nou, Aaron zelf wist nog weg te rennen, maar hij werd door Jesse ingehaald... en weer teruggebracht naar waar de andere jongetjes waren. Hij wordt er vastgebonden, maar hij weet een beetje losser te raken. En hij vertelt dat hij het touw van zich af heeft gehaald. En hij vertelt ook trots dat ze hem toch niks konden doen... want hij had ze alle drie verslagen door te schoppen met maar één voet, die oudere jongens... En hij weet los te komen, hij weet weg te rennen, maar van een afstandje ziet hij nog hoe zijn vrienden worden toegetakeld, misbruikt en uiteindelijk worden vermoord. En ik kan me best voorstellen dat dit voor een achtjarige als een goed verhaal klinkt, maar met name het onderdeel van het verslaan met één voet, één jongetje van acht zijn voet tegen drie bijna volwassen jongens, ja, dat zorgt her en der wel voor wat twijfels. Maar niet bij de politie, want voor hen was dit een dikke, dikke, vette ooggetuigenverklaring. De politie lijkt te denken, inpakken en wegwezen. En begin augustus van hetzelfde jaar nog, vindt er een soort van hoorzitting plaats. Daar wordt besloten dat Jesse apart moet voorkomen. Dat komt... Uh, Vanwege zijn verklaringen, bekentenissen en het proberen in te trekken daarvan trouwens. Maar ook van de beschuldigingen die hij uit aan het adres van de politie. Dat ze hem niet geloofd hebben toen hij de waarheid vertelde. Wel wordt besloten dat ook alle drie jongens als volwassenen worden berecht. In plaats van minderjarigen. In Amerika werken ze bij dit soort zaken met een jury. Dus in januari van 1994 wordt die jury samengesteld. En zij krijgen direct al een disclaimer. De staat vertelt namelijk dat ze in de verklaring van Jesse... een hoop fouten en niet kloppende dingen zouden aantreffen. Maar dat komt doordat hij niet het echte verhaal zou vertellen. Niet omdat het, het echte verhaal niet waar is of niks met de moorden te maken heeft... maar omdat hij daarin zijn eigen rol kleiner zou willen houden. En ze zouden zelf wel ontdekken waarom dat was... maar het bewijs zou ze toch wat anders aantonen. Daarentegen waarschuwt de verdediging de jury ook alvast... Maar dan meer voor het feit dat Jesse tijdens die verhoren echt enorm onder druk is gezet. Jesse's zaak is als eerste, nou en die begint, en beide partijen hebben ook getuigen. Getuigen voor de verdediging dus, en getuigen voor de staat. Voor de staat komen de moeders van de drie jongetjes uit om te beschrijven hoe de laatste keer was dat zij hun zonen zouden zien. De verdediging van Jesse die heeft daarentegen weer redenen om een van de stiefvaders van de jongens te verdenken... Maar hij besluit hier niet tijdens deze rechtszaak op in te gaan. Omdat hij bang was voor de reactie van de jury. Het gaat hier om drie dode kinderen. En strafrechtadvocaten worden soms al met een schuin oog aangekeken. Omdat ze niet altijd de meest populaire figuren van het land verdedigen. En die strafrechtadvocaat van Jesse die was dus bang dat hij door die theorie de woede van de tegenpartij zou opwekken. En daarmee zou er dus juist meer sympathie komen voor de ouders van de kinderen. En dus voor de zaak van de staat. Nou, natuurlijk komt de politie ook aan het woord. Hè? Eerst wordt er een zoet filmpje getoond met de drie jongetjes in leven die samen aan het klooien zijn. Een leuke foto van hun samen. En dan worden de foto's van de autopsie getoond. En dat moet super heftig geweest zijn. De politie die vertelt ook hoe het was om de jongens te vinden. En het verhoor van Jessie wordt afgespeeld. Je zou misschien denken dat Aaron, de zoon van Vicky dat die ook opgeroepen zou worden, maar dat gebeurt niet. Vermoedelijk heeft de staat ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat dat ook betekent dat de verdediging hem mag ondervragen. En zoals we al hebben gemerkt, klopt niet alles in het verhaal van Aaron. Vicky, dus zijn moeder, die wordt wel opgeroepen en die vertelt vrij globaal wat zij allemaal had gezien tijdens haar tussenhaakjes undercover actie. En als haar dan wordt gevraagd of die 35.000 dollar beloningsgeld misschien enigszins invloed had gehad op haar bereidwilligheid om mee te helpen, dan ontkent ze dat wel hoor. Het was voor haar echt haar moederhart die sprak om dit te doen. En dan nu het moment waar we allemaal op zitten te wachten. Het harde bewijs. Bij een van de jongens was een groene vezel gevonden die microscopisch vergelijkbaar zou zijn met een shirt van Damien en een rode vezel die ook microscopisch vergelijkbaar was, maar dan met een badjas van Jessie. Microscopisch vergelijkbaar, ja... Ja, microscopisch zegt dat iets op heel gedetailleerd niveau is onderzocht... en vergelijkbaar zegt dat er overeenstemmingen zijn met. Maar uiteindelijk moet toegegeven worden dat ook dit geen hard bewijs is. Het bewijst eigenlijk helemaal niet zoveel. want een overeenstemming hebben met is niet hetzelfde als identiek zijn aan. Jessie zelf getuigt niet. De verdediging zou dat enerzijds wel graag willen... omdat Jessie echt met alles wat hij in zich heeft ontkent... En daar ook wel reden toe heeft hij om daarin geloofd te worden. Maar anderzijds zijn ze bang dat hij geen stand houdt in het kruisverhoor van de tegenpartij. Dus ze besluiten hem niet op te roepen. Ze besluiten hun tactiek in te zetten op gereden twijfel. En dus nodigen zij een aantal experts uit. Nou, Een van die experts die vertelt heel veel. Maar in het kort vertelt hij dat de uitslag van de leugendetector test van Jesse... Die laat echt wel wat te wensen over. En dat kan dus niet zonder meer als leugen of waarheid worden bestempeld. En gezien de hoeveelheid testen in dit verhaal... is dat best wel interessant. Nou Daarnaast geeft hij ook nog een toelichting... over de technische kant van valse bekentenissen... en welke signalen hij in die zin opvangt in de zaak van Jesse... waardoor hij denkt dat het inderdaad een valse bekentenis zou kunnen zijn. Nou, fun fact, deze expert heet Holmes. Ik bedoel, dat is wel echt de beste naam die je voor dit beroep kunt hebben. En die heeft trouwens ook meegewerkt aan heel bekende zaken zoals Watergate. Er komt ook nog een andere expert langs... en die belicht dan weer de psychologische kant van, van valse bekentenissen... en hoe, iemand, hoe die weggaat totdat iemand een valse bekentenis aflegt. Nou, lang verhaal kort... In de zaak van Jesse hebben beide partijen echt hun stinkende best gedaan... ...en de spanning is om te snijden als ze de volgende dag een vonnis krijgen. Ja, Jesse wordt schuldig bevonden op de moord met voorbedachte raden op alle drie de jongetjes... ...en hij krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. En dan zijn er twee anderen aan de beurt, hè? Jason en Damien. Hun zaak is wel voor hun samen en die is ongeveer een week of twee nadat Jesse is veroordeeld... Jason die had trouwens vooraf nog een soort van deal aangeboden gekregen. Enerzijds zou hij dan namelijk kunnen tekenen voor een straf van 40 jaar... in plaats van de levenslange straf waar hij kans op zou hebben... als de jury zou besluiten dat hij inderdaad schuldig is. En anderzijds vertelde dit zijn verdedigingsteam dat zij die deal aanboden... omdat hun zaak, dus de zaak van de staat tegen Jason, gewoon niet heel sterk is. Ze hebben niet voldoende om hem zeker weten te laten veroordelen... Maar Jason die weigert die deal. Een tegenvaller voor de staat is dat Jesse uiteindelijk besluit niet tegen Jason en Damien te getuigen. En voor hun betekent dat dat er niet super veel waterdicht bewijs is. De advocaten van Jason die hadden best wel goede hoop. Damien zou samen met Jason terechtstaan. Damien had niet het meest florisante verleden. En daardoor zou Jason weer een soort van goed naar voren kunnen komen. Hij krijgt dan ook best wel... Een mooie presentatie, hij heeft een moeder die niet heel stabiel is. Dus Jason die zorgt voor zijn jongere broers of zusjes. En die slechte invloed, ja dat is niet, eh, niet Jason geweest. Dat komt echt bij Damien vandaan. Bij Damien wordt het vooral weer gegooid op het feit dat hij wel een geschiedenis had. Maar dat dat niet per se een garantie is voor de toekomst. Dus met andere woorden, ja hij heeft dingen gedaan, ja hij heeft dingen meegemaakt. Maar nee, dat is geen bewijs voor deze zaak. Hoe hard zijn verdediging het ook probeert, helaas voor Damien wordt alles wat hij ooit heeft gezegd en gedaan tegen hem gebruikt. Zijn kledingstijl, zijn donkere kleding, een ruzie met zijn ex-vriendin, het feit dat hij boeken van Stephen King leest, Woehoe. Daarbij had hij ook nog een schedel van een hond op zijn kamer staan. En hou je vast, het was de dag van de moorden ook nog volle maan. Nou, waterdicht. Er wordt zelfs een heuse secte-expert ingevlogen nou, en die vertelt over het cijfer 3 en de betekenis daarvan in het occultisme en het feit dat er dus bij Damien dingen te vinden zijn waar een 3 op staat, past allemaal in elkaar al die puzzelstukjes. Nou, dan komt natuurlijk ook nog dat drinken van bloed voorbij, die expert vertelt dat hoort erbij, Damien heeft daar ooit een uitspraak over gedaan, heeft ook een keer serieus iemand gebeten en dan ook nog het bekende feit dat bij satanistische rituelen graag jonge kinderen worden meegenomen. Het is, ja, het een na het ander stapelt zich op volgens deze expert. Tijdens een huiszoeking is bij Damien in de tuin ook nog een mes gevonden. Die wordt ook ingezet in de zaak en daar spreekt over, ook een expert over. En die zegt, ja, de moorden zouden inderdaad met dit mes gepleegd kunnen zijn. Maar als er dan wordt gevraagd, van, just, beweer je dat het ook echt dit mes is? Dan wordt er gezegd nee, want er is bij de ouders van Christopher ook een mes gevonden... En die zou het ook geweest kunnen zijn. Met andere woorden, het kan. De kartels komen overeen. Net zoals met dat andere mes dat we hebben. En net zoals met waarschijnlijk nog een miljoen andere messen die in Amerika zijn te vinden. Eigen invulling trouwens. Niet letterlijk vertaald. Nou, wat dan wel weer in het voordeel van Damien spreekt. Is dat uiteindelijk ook hij bij die verhoren een bekentenis heeft gedaan. Maar die komt niet overeen met wat er uiteindelijk met de jongens is gebeurd. Dus dat is wel weer een stukje. Het is ook weer niet bewijs wat echt... ...wat hem vrijpleit, maar het is wel ook weer van... ...hé, hey, zou ook hier sprake van een valse bekentenis kunnen zijn... ...want er is een bekentenis, maar daar klopt gewoon geen bal van. Waarom zou hij dat doen? Wat heeft hij daarmee te winnen? De staat is nog steeds aan zet en ze hebben uit het niets nog een getuige gevonden... ...die tegen Jason optreedt. Het is iemand die vertelde dat Jason hem had verteld dat hij een van de jongens had ontleed. En er zijn ook nog een aantal getuigen, twee meisjes van twaalf en nog een moeder en haar dochter die in het openbaar de jongens over de moorden hadden horen praten. Ja, dat is dan wel weer een tegenvanger. Maar de verdediging komt natuurlijk ook nog aan bod en Damien mag getuigen. Damien die is nu vooral bekend om zijn donkere kledingdracht, zijn muzieksmaak, zijn haar, zijn boekenkeuze, noem het maar op. Dus eigenlijk vraagt de verdediging vraagt één simpel ding aan hem. Kun je eens wat meer over jezelf vertellen? Dus Damien begint te vertellen, hij houdt van skateboarden, hij vindt het leuk om met anderen te bellen. Hij houdt van wicca, maar niet van het satanisme en ook niet van mensenoffers en dat soort dingen. Hij mag een stuk uit zijn dagboek voorlezen, wat inderdaad misschien gezien kan worden als een gedicht met een donker randje. Maar het is ook een super diepgaand gedicht, dus ja, dat past ook wel. Hij wordt naar zijn tatoe met evil gevraagd en hij vond het gewoon cool om die te nemen. Hij wordt ook naar zijn voorliefde voor zwarte kleding gevraagd. En hij vertelt dat iemand hem ooit had verteld dat het hem goed stond. En dat hij het daarom vaker ging dragen. En hij vertelt ook over de jongens die hij nog nooit eerder had gezien totdat ze op het nieuws kwamen. En hij vertelt dat hij boos is. Boos, maar ook heel erg bang voor wat er gaat komen. Voor de verdediging komt er nog een expert aan het bord. En die heeft de verminkingen van de jongens naast het occulte gelegd en wat daarbij ja... Dus haakjes gebruikelijk is. En die bevestigt dat de, 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 het soort verminkingen dat het helemaal geen drol te maken heeft met het occulte. Ja. Ik hoop maar voor ze dat ze goede stoelen hadden in die zaal. Want het duurde allemaal knetterlang. Maar goed, uiteindelijk komt er een eind aan. En op 18 mei komt dan de uitspraak. En Jason en Damien worden allebei schuldig bevonden. Aan alle drie de moorden. En dit was... De uitspraak, schuldig of niet. Er is dus nog een aparte zitting om de hoogte van de straf te bepalen. En Jason die moet eigenlijk best wel huilen als hij hoort dat hij schuldig bevonden wordt. Damien beweegt eigenlijk niet echt. Nou, dat blijkt dus ook nog mee te spelen in de hoogte van die straffen. Hè? Jason is natuurlijk best wel een soort van oké okay neergezet. Hij gaat naar school, hij is zorgzaam, hij toonde berouw, hij huilde toen hij zijn straf hoorde... Hij krijgt een levenslange straf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. Ja, Damien die toonde dus niet echt emotie. En dat was ook nog een volgeling van Satan. Hij loog, hij had een duistere geschiedenis. Damien die wordt ter dood veroordeeld en dat zou gebeuren met een dodelijke injectie. Zowel de advocaat van Jesse als die van Damien als die van Jason die tekenen vrijwel meteen hoger beroep aan. En maar binnen een jaar komt dat dus voor... en worden de straffen van alle drie de jongens alsnog vastgesteld. Dus levenslang, levenslang en de doodstraf. En dat is dus wat ze gaan moeten uitzitten. Een aantal jaar later, in 1996, dan wordt er een documentaire gemaakt. En die wordt uitgezonden en die heet... Last in Paradise, The Child Murders at Robin Hood Hills in tegenstelling tot wat er eigenlijk constant is gedaan tijdens de hele zaak, het meegaan in de satanic panic, in tegenstelling daartoe wordt hier juist nadruk gelegd op de massa-hysterie, op wat mensen allemaal zijn gaan denken en hoe ze elkaar zijn gaan opfokken. En dat zet een hoop mensen aan het denken. En er ontstaat een soort van beweging die zich inzet voor de vrijlating van de mannen. Fun fact, een van de dames die meewerkte aan die documentaire, die is drie jaar later met Damien getrouwd. In 2000 komt er ook nog een film uit over de zaak, Last in Paradise 2 Revelations. En in plaats van op de veroordeelde jongens door te borduren, wordt hier gekeken naar een verdenking die we al eerder voorbij hebben horen komen. Eerder dacht iemand dat een van de vaders of stiefvader het had gedaan. Toen ging dat over Terry Hobbs, de stiefvader van Steven. Nu zou het gaan over John Mark Byers. Er wordt ook een boek geschreven over deze theorie en steeds meer en meer mensen beginnen te denken van ja, er zou hier wel eens sprake kunnen zijn van een flinke gerechtelijke dwaling. Maar er is meer. In 2003 treedt Vicky naar buiten, Vicky, de dame die undercover was geweest zo gezegd, en zij vertelt dat ze zich destijds verplicht had gevoeld om mee te werken met de politie omwille van het al dan niet uit huis plaatsen van haar zoon. Maar eigenlijk was dus alles wat ze had verteld een leugen. Waarmee dus ook alle andere leugendetectors in deze zaak opnieuw betwijfeld kunnen worden. Al met al, alles bij elkaar, wordt er dus een steeds groter wordende beweging of in ieder geval gedachtegoed. En in 2007 wordt waar mogelijk is nog het DNA afgenomen. En nergens blijkt het DNA van een van de veroordeelde, ja, inmiddels mannen, naar voren te komen. Die dan dus wel al ruim tien jaar vastzitten. Hè? Er werd... Wel iets anders interessants gevonden trouwens. Die jongens waren met veters vastgebonden. En tussen de knoop van een van die veters werd een haar gevonden. Die niet per se alleen overeenkwam met het haar van de stiefvader van Stevie. Um, dus Terry Hoops. Dus geen hard bewijs dat hij schuldig is. Maar het zou wel overeen kunnen komen met zijn haar. Ik geloof dat het was een haar die met anderhalf procent van de Amerikaanse bevolking overeen zou kunnen komen. Maar ja. Het ontbreken van DNA is natuurlijk wel weer iets wat bijdraagt aan het vermoeden van een valse beschuldiging. Um, maar het is niet dat ze kunnen zeggen, jou pakken we wel op, we kunnen de rest laten gaan. Maar het is dus wel iets wat bevestigt van, hey, het kan niet als je, als je aan jongens hebt gezeten, je hebt ze uitgekleed, je hebt ze aangeraakt, dan kan het niet dat er nergens DNA zit. Dus zelfs een van de vaders van de jongens, die Terry Hobbs, die geeft aan te twijfelen over hun schuld. Een van de vaders dus wel, het gerechtshof niet. Dit is voor hen niet voldoende voor een nieuwe zaak. Maar de advocaten van Jason en Damian en Jesse tekenen beroep aan. En jawel, de aanklagers krijgen de schrik van hun leven. Zij krijgen namelijk nieuws dat de zaak herzien wordt op basis van gedrag van de jury destijds, maar zeker ook op basis van het DNA-onderzoek. Voor hen dus een hoop werk waar ze vanaf dachten te zijn. Maar voor de mannen en hun advocaat en hun geliefde is dit onwijs hoopgevend nieuws. Die aanklagers die zagen een nieuwe zaak niet echt zitten en zij doen dus een aanbod. Als alle drie de mannen een Elford plea zouden tekenen, dan zouden ze vrijkomen. Alle drie moeten ze die tekenen, als één niet tekent, is de hele deal van tafel. Die Elford plea die houdt eigenlijk in dat je zegt dat je onschuldig bent, je bekent dus niet, maar je erkent wel dat er voldoende bewijs is om je te veroordelen. Jesse en Damien, die hoeft hier niet genk lang over na te denken. Jason wel. Hij had inmiddels een soort van wereldje opgebouwd... waar hij wel oké okay mee was in de gevangenis. Hij had vrienden gemaakt, had een baan gekregen. Hij had het er, ja, misschien gek gezegd, ook wel een soort van naar zijn zin. En bovenal had hij ook beloofd geen enkele millimeter meer mee te werken... met de aanklagers die er überhaupt voor hadden gezorgd... dat hij op die plek terecht kwam. Dus dat is voor de andere heren heel erg spannend... Maar uiteindelijk tekent ook Jason niet eens zozeer voor zichzelf, vertelt hij later, maar vooral voor de anderen. En zo komt het dat alle drie de mannen na ongeveer 18 jaar onterecht in de gevangenis, vrijkomen. Daarmee hebben we dus vraag 1 beantwoord. Waren ze nou schuldig, de ja of de nee? Het antwoord is nee, die kunnen we afstrepen. Maar dan komt er een tweede hele grote vraag. Wie was het dan wel? We hebben al twee keer eerder een theorie voorbij horen komen waarbij naar een van de vaders of stiefvaders wordt verwezen. En in 2012 leidt er opnieuw een hele theorie en beweging op waar ook hier weer naar gekeken wordt. We komen dan weer uit op Terry Hobbs, de stiefvader van Steven. We hebben inmiddels die haar die aan hem gekoppeld zou kunnen worden, maar die geen bikkelhaard bewijs is. Maar inmiddels is er nog een andere haar gevonden in de buurt van, van de jongens, hè. die hebben ze denk ik bewaard. Het lijkt me niet dat hij er na zoveel jaar nog lag. En die haar is van een van de vrienden van Terry Hobbs. En daarbij heeft hij wel eens vaker wat zaken uitgevroten in de categorieën mishandeling, misbruik en kindermishandeling. Een van de mensen die wel aan deze theorie zou kunnen geloven is een documentairemaker. Hij interviewt de tante van Terry Hobbs en zij vertelt hem dat zij Terry Hobbs op de avond van de moorden buiten een wasje had zien doen. Daarbij komt dat Terry had zakmes bij zich had wat eigenlijk Steven zelf altijd bij zich droeg. Het was ook van hem. En een van de neefjes van Terry Hobbs zou uit de school zijn geklapt... en iemand hebben verteld dat de moorden op de drie jongens door Terry Hobbs het best bewaarde familiegeheim zou zijn. Ja, daarbij zou hij ook nog op jongere jongens vallen... en ook daadwerkelijk met jongere jongens gezien worden in een houding die niet zou ontmoeten tussen een volwassene en een kind... En via 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 komt er ook nog een ander verhaal naar voren. Die stamt trouwens al uit 1995, maar is eigenlijk nooit wat meegedaan. Het is dus zo dat iemand had gehoord dat Terry en een vriend op weg zouden zijn om drugs te verkopen. Dat is gelukt. Ze rijden een rondje. Ze hebben dat drugs verkocht ook aan een aantal jongere jongens. Die zijn inmiddels toont. Die rijden mee, hè, die rondjes. En ze stoppen bij de Robin Hood Hills en ze gaan met elkaar worstelen... En we mogen hier, in ieder geval op basis van wat ik heb gelezen, denk ik de aanname doen dat dat worstelen betekende dat er sexy dingen in de buitenlucht gebeurden. Ja, terwijl dit gebeurde, fietsten er drie kleine jongens langs. Juist de drie kleine jongens. Dat zorgde voor paniek bij Terry en hij kreeg een van de jongens te pakken en hij takelde die jongen toe zoals we besproken hebben, de verbondingen. En naar aanleiding daarvan, ja, die andere twee jongens hebben dat gezien. Dus ze moeten alle drie dood. En dit verhaal komt niet alleen via, via, via deze persoon naar voren... maar ook iemand die er dus wel zelf echt wat dichterbij gestaan zou hebben. En inmiddels kan zelfs de ex-vrouw van Terry Hobbs... inmiddels ex-vrouw, de moeder van Stevie... die kan dit verhaal ondersteunen, die gelooft dit ook wel. Destijds is ook geprobeerd dit verhaal bij de politie aan hun verstand te brengen... Maar degene die had gebeld, die kreeg geen inspecteur aan de lijn. Ze waren er niet en ze hebben ook nooit de moeite genomen om terug te bellen. En heel eerlijk, met wat we het afgelopen half uur hebben besproken... is in dit verhaal eigenlijk niks meer gek. Dus enerzijds zou dit een plausibel verhaal kunnen zijn. En aan de andere kant hebben we dus ook net een half uur geluisterd naar hoe drie jongens... 18 jaar in de cel hebben gezeten, 18 jaar van hun leven kwijt zijn geraakt door vooroordelen en wangedachten en praatjes van anderen. Dus ook hier zitten dan denk ik wat mij betreft twee kanten aan. Hoe dan ook, die kleine jongetjes, die die fietsies, die lekker gewoon eventjes gingen naar een buiten, die krijgen we niet meer terug. En we kunnen ook niet veranderen hoe vreselijk die laatste momenten van hun korte leventjes zijn geweest. Dat is en blijft het meest trieste aan dit verhaal en daar is gewoon niks moois van te maken. Toch gaan we enigszins proberen af te ronden. En dat gaan we doen door jullie mee te nemen in hoe Jason en Damien en Jessie nu leven. Damien is nog steeds met dezelfde vrouw getrouwd. Best wel tof, hè? Dat was die dame van die documentaire. Hij doet vette dingen, hij gaat paraglijden, hij is bevriend met Johnny Depp... en hij staat bekend als een super liefdevol persoon. Het is eigenlijk alles als hoe hij eerder niet werd omschreven... En hij geeft aan, van, nou, hij doet echt wel veel zeer om terug te denken aan mijn situatie en aan die verloren jaren. En toch haalt hij het elke keer weer boven. En dat doet hij eigenlijk met als doel om zijn eer terug te krijgen, zijn naam te zuiveren. En ervoor te zorgen dat zijn verhaal bekend is, zodat dit, wat hem is overkomen, niet meer gebeurt. Jesse heeft zijn leven ook weer kunnen oppakken. Hij leeft wat meer low profile. Niet per se slecht, maar hij kiest voor de rust. Hij woont trouwens wel ook nog steeds in West Memphis. Jason heeft meegeholpen aan een film over de zaak, The Devil's Nat. Hij heeft ook zijn leven helemaal opgepakt. Hij heeft zich aangesloten bij, ik geloof, een organisatie die zich inzet voor beschuldigden, En hij wil een rechtenstudie gaan doen om die mensen nog beter te kunnen helpen. En dat zijn de West Memphis Three, hè? Jesse, Damien en Jason. En ik geloof niet dat er zoiets bestaat als... Jij bent een groter slachtoffer dan die of die, hè? Want dit heeft op deze mannen ook enorm veel impact gehad... Ik denk wel dat de drie kleine jongens het echt het aller, allerminst hebben getroffen in dit verhaal. En daarom hoop ik dat als we voortaan aan de West Memphis Tree denken, we niet alleen aan de veroordeelde mannen denken en waar het dus eigenlijk voor staat, maar zeker ook aan de drie kleine jongens die nooit meer hun verhaal kunnen doen. Nou, Rocco, je had er wel weer eentje uitgezocht hoor. Bizar hè? Wat een verhaal. ...echt een heel goed, nou eigenlijk heel slecht voorbeeld... ...voor doe zo min mogelijk aan bevooroordelen... ...waar volgens de politie hier iemand satanistische rituelen uitvoert... ...omdat hij zich zwart kleedt... ...blijkt dit gewoon, ja, een waarschijnlijk iets van onzekere jongen te zijn... ...van 17 die zwart droeg... ...omdat iemand hem daar ooit een compliment over heeft gegeven. Je weet niet welk pad iemand bewandelt... ...je weet niet wat er in het hoofd omgaat... ...dus doe maar lekker niet bevooroordelen. Tuurlijk moet je op elkaar letten, maar niet op die manier... Rocco, bedankt voor je suggestie. En iedereen bedankt voor het luisteren. Ik weet dus nog niet zeker hoeveel afleveringen ik ga overslaan. Ik weet wel dat er nu in ieder geval nog een paar komen. Eigenlijk precies door wat ik vertelde. Ik ga in ieder geval de verzoekjes die tot nu toe zijn ingestuurd oppakken. En uh, dus binnenkort hoor je gewoon weer een nieuwe aflevering van Zwartdruk. En hou ik je op de hoogte. Dus voor nu geniet van je dag. En tot snel hè. Doeg!